0: Mein Name ist Tabea und das ist Feminine Vibe, der Podcast, der deine Weiblichkeit stärkt. So, herzlich willkommen zu dieser Folge von Feminine Vibe. Und ich habe heute die Christina im interview. Und ähm, ja, Christina, stell dich doch einfach mal vor.
1: Ja, hi Tabea, schön, dass es das heute klappt. Ich freue mich äh, auf jeden Fall auf das Gespräch. Ähm, ich stelle mich mal kurz vor. Ich bin die Christina, ich wohne äh, im schönen Wiesbaden und habe hier zwei ganz liebe Katzenmädchen, die mich durch mein Leben begleiten. Ähm, ich bin 38 Jahre jung und ich liebe es zu reisen, ich liebe es auch zu fotografieren und äh, zu schauen, wie die Menschen in anderen Ländern so leben und arbeiten. Und in meiner Freizeit äh, mache ich auch viel Sport, also am liebsten Krafttraining und Yoga oder ich gehe mal im Wald laufen. Also Leben heißt für mich irgendwie in Bewegung zu sein und das zieht sich auch so
0: quer durch meinen Alltag. Ja, total schön. Und ähm, du hast ja erzählt, dass du ganz lange... Ähm also selber verreist bist für eine Zeit lang genau. und genau und äh, wolltest darüber jetzt in dem Interview sprechen mhm. genau genau also ja
1: ich bin so ein Abenteurer ne ich suche mir immer wieder neue Herausforderungen und Situationen <lacht> die mich im Leben so zum Wachsen bringen und wie gesagt ich liebe es halt zu reisen um alle andere Kulturen kennenzulernen und ich bin schon mehrere Jahre in Asien unterwegs gewesen, habe angefangen mit Thailand, war dann auch in Indonesien, Singapur. Und ähm, ja, bis zum Jahr 2015 hatte ich immer Reisepartner, mit denen war ich dann gemeinsam unterwegs. Und ähm, dann irgendwann habe ich mich mal so ein bisschen für das Thema alleinreisende Frauen auch angefangen zu interessieren. Also habe Bücher gelesen und habe mir Blogs angeschaut, zum Beispiel den Blog von der Conny Bisalski oder auch Bücher wie Frauenreisen Solo von der Karina Herrmann oder Freiheit beginnt im Kopf von Evelyn Trudak. Und ähm, die ganzen Informationen da, die haben mir so ein äh, bisschen geholfen, das Thema ähm, alleine zu reisen, besser zu verstehen und auch interessanter äh, zu machen. Und da war schon mein Interesse geweckt. Und dann habe ich ganz viele Informationen gesammelt, habe irgendwie in jeder freien Minute Bücher gelesen, im Internet recherchiert, ganz viele Informationen und Erfahrungsberichte gesammelt. Und ja, dann wurde dieser Wunsch eben nach und nach immer größer.
0: Na. Mhm. Ja. Und ähm, du hast ja erzählt, dass es eben auch nicht immer bei dir so war, also dass du jetzt nicht von Anfang an den Mut hattest, ähm, alleine loszuziehen, was wahrscheinlich auch niemand von Anfang an so ähm, hatte, gerade nicht als Frau. Ja, ja. Genau, und ähm, was war denn so, ähm, sagen wir mal, der entscheidende Punkt, wo du gesagt hast, okay, das mache ich jetzt alleine? Also das
1: war eigentlich 2016, als ich gerne wieder eine Reise machen wollte und aber niemand in meinem Freundeskreis da war, der Zeit und auch Lust hatte, da mitzufliegen. Und dann stand ich eben das erste Mal vor der Wahl, ne, einfach nicht zu reisen, das Ganze sein zu lassen oder eben alleine zu reisen. Ja, und da ich vorher schon äh, viel gelesen hatte darüber, habe ich dann recht schnell eigentlich die Entscheidung getroffen, dass ich alleine reisen möchte und dann habe ich so drüber nachgedacht, wohin, und dann bin ich auf Vietnam gekommen. Und dann war ziemlich schnell klar, 2016 geht es für mich das erste Mal alleine nach Vietnam.
0: Mhm. Und warum hast du dich für Vietnam entschieden? Also ähm, was hat dich uh, da so hingezogen?
1: Ich glaube, das war noch mal ein bisschen die Kultur, also
0: dass es noch mal einen Unterschied gibt zu
1: Thailand und zu dem, was ich vorher so gesehen hatte. Ich hatte auch Freunde, die in Vietnam waren, ich glaube, im Jahr zuvor. Die haben äh, berichtet, ähm, was sie so erlebt haben und was es dort so zu sehen gibt. Und dann habe ich mir einen Reiseführer gekauft und ähm, habe mir da Infos zu Vietnam gesammelt. Und ja, dann stand es relativ schnell fest, dass es Vietnam sein soll. Mhm. Ja, total schön. Genau, und ähm, ja, das war ganz spannend zu beobachten, ne? dass die ähm, Neugier mich so angetrieben hat, eben auf dieses erste große Abenteuer, also viel mehr als Sorgen und Ängste, dass ich da eben jetzt alleine unterwegs bin.
0: Und ähm, als du das beschlossen hast, wie hat da dein Umfeld reagiert? Also war das eher unterstützend oder ähm, hat man da, dir da eher gesagt, oh Gott, mach das bloß nicht, das ist doch
1: gefährlich? <lacht> Ja, da war beides dabei. Also da gab es äh, viele Leute, die gesagt haben, äh, dass sie das total toll finden. Das waren dann meistens die, die selber schon mal gereist sind oder auch alleine teilweise gereist sind. Und da gab es aber auch Aussagen wie, du bist ja ganz schön mutig und ich würde mich das nicht trauen und hast du denn da keine Angst so ganz allein? Also das war wirklich ähm, Querbeet und ähm, ich habe aber so, ein, so eine Motivation gehabt und so einen inneren Antrieb, dass mich eigentlich diese Neugier und diese Lust auf Abenteuer viel mehr gepackt hat, als sich da jetzt Sorgen zu machen, wie das so wohl werden würde. Und ähm, ja, dann habe ich meinen Flug nach Hanoi relativ schnell gebucht und habe mich im April 2016 dann auf den Weg gemacht.
0: Und ähm, wie hast du dich dann so gefühlt, als du auf der Reise warst? Also so die ersten Stunden quasi ins Unbekannte. Ähm, was waren da so Gedanken, die durch deinen Kopf gegangen sind? Das war erstmal ganz verrückt, also schon am Flughafen
1: alleine zum Check-in zu gehen, dann der Aufenthalt am Flughafen, der Flug an sich, überall ist man ja alleine. Natürlich sind auch andere alleinreisende Menschen unterwegs. Es gibt dann so ein bisschen gemeinschaftliches Gefühl, aber trotzdem hat man ja nicht unbedingt da jetzt schon so die ersten Kontakte auf dem Weg zum, zu seinem Urlaubsort. Und ähm, ja, das war mh, erst mal ein seltsames Gefühl, aber ich habe mir gedacht, da kommen bestimmt noch mehr solcher Momente und habe dann einfach versucht, mich dran zu gewöhnen. Und dann war das auch relativ schnell gar nicht mehr so schlimm, weil das war ja auch alles so aufregend, ne? wenn man dann im Flugzeug sitzt mm, und da hinfliegt und wenn man ankommt, dann ähm, greift einen meistens gleich schon äh, die Stadt so in, also zieht gleich, gleich schon die Stadt sich in äh, den Bann und ähm, ja, da hat man gar nicht groß Zeit nachzudenken, ob das jetzt komisch ist oder nicht, sondern man geht da einfach so seinen Weg. Mm,
0: ja, und ähm, was würdest du sagen, ähm Hattest du so einen Kulturschock dann ein bisschen? Also jetzt, ich weiß, dass du ja vorher nochmal schon vorher unterwegs warst, bevor du alleine gereist bist. Ja. Als du jetzt so zum ersten Mal in Asien angekommen bist, hattest du da ja. schon so einen Kulturschock oder war das ganz normal für dich oder ähm. wie hast du dich da gefühlt?
1: Ja, das war schon natürlich eine komplett andere Welt. Also die asiatische unterscheidet sich eben schon sehr zu der westlichen Welt, wie wir sie so kennen. Ähm, aber ich konnte mich da relativ schnell dran gewöhnen. Also das Klima macht mir nicht viel aus und wenn du dann zum Beispiel mit einer großen Stadt anfängst, also meine erste, allererste Asienreise war ja tatsächlich Thailand und auch mit Bangkok, also ersten Tage Bangkok und ähm, das war dann schon so, dass ich gleich ähm, Lust hatte, sehr viel ähm, zu unternehmen und einfach mir alles anzuschauen und dadurch, dass ich ja vor der ersten Alleinreise auch schon mehrere Asienreisen gemacht habe, war das jetzt in dem Fall mit Vietnam nicht mehr ganz so drastisch. Ja, ich hatte mich äh, schon daran gewöhnt oder wusste schon, was halt auf mich zukommt und dann war der Kontrast nicht mehr ganz so schlimm.
0: Mhm.
1: Und ja. Äh, ja, gut, in Hanoi angekommen war das dann auch alles relativ, ähm, also ging alles relativ glatt, ja, ich bin gut im Hotel angekommen, ich habe mich da schnell zurechtgefunden, habe dann die ersten Tage einfach mal auf mich wirken lassen und ähm, bin einfach durch die Stadt gelaufen, war viel zu Fuß unterwegs, <lacht> Habe mich einfach umgeschaut, geguckt, was ist so in der Nähe von meinem Hotel, um auch so ein Gefühl dafür zu bekommen, was ich vielleicht in den nächsten Tagen ähm, noch sehen möchte. Und dadurch habe ich relativ schnell ein gutes Gefühl bekommen, auch ein sicheres Gefühl ähm, dass ich da gut aufgehoben bin quasi, ja. Und ich würde das auch jedem raten, zu Beginn von so einer Reise zunächst mal ein paar Tage in einem Ort zu verbringen, um einfach anzukommen und sich in der Kultur zurechtzufinden. Ich finde, das hilft ja mal enorm für einen guten Start und auch eine großartige Zeit, die danach dann, äh, ja, hoffentlich bei jedem folgt. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, also wahrscheinlich kennst du das jetzt auch, da du jetzt alleine verreist bist, dass es ja dann auch so Momente gibt, wo dann vielleicht mal irgendwas ein bisschen schwierig ist oder wo man dann doch ein bisschen Angst hat oder Heimweh oder halt irgendwie ja. doch so ein ähm, Gefühl, das so ein bisschen an einem nagt. Ähm, was hast du denn oder wie bist du mit diesen Gefühlen dann umgegangen, wenn mal irgendwas in dieser Richtung hochkam?
1: Ähm... Ich habe gemerkt, dass es mir manchmal geholfen hat, sogar tatsächlich alleine zu sein, weil ich dann das Gefühl richtig für mich selber ähm, fassen konnte, also wirklich schauen konnte, was passiert da jetzt gerade, warum passiert es in dem Moment, ähm, was ist die Ursache dafür, bin ich das vielleicht einfach nur nicht gewohnt. Also als Beispiel jetzt mal, wenn man beim Essen sitzt und vielleicht sich erstmal komisch fühlt, weil man da eben alleine beim Essen sitzt. Ja. Man kann ja viele Situationen auch relativ ähm, schnell und einfach lösen, indem man sich bei Beispielsweise jetzt ähm, zu anderen Leuten an den Tisch setzt, wenn man ein ungutes Gefühl hat, ja, ähm, oder an Sehenswürdigkeiten vielleicht auch Leute anspricht, wenn man sich in dem Moment alleine fühlt. Also, das ist das Schöne daran, finde ich, dass man diese Situation ähm, verändern kann. Und zwar, wenn du ein negatives Gefühl oder Empfindungen hast oder dich einfach nicht wohlfühlst, dass du dann etwas tust, ähm, dass es dir mit der Situation besser geht. Und ja. ähm, auch immer die Ursache herauszufinden, finde ich ganz wichtig. Natürlich kann es auch mal passieren, dass man ein ungutes Gefühl bekommt, weil die Situation einfach gerade ein bisschen schräg ist und man denkt, ähm, okay, wer weiß, was jetzt hier passiert und was tue ich, ähm, wenn ich weiterhin dieses Gefühl habe, wo ich vielleicht jetzt nicht selbst äh, dafür äh, was tun kann, um das zu verändern, weil das Umfeld eben vielleicht in einer bestimmten Situation ist, ja. Also es gibt ja die unterschiedlichsten ähm, Möglichkeiten und ähm, ich hatte ehrlich gesagt auch nie in auf den Reisen eine total schräge Situation, also wo ich jetzt flüchten musste oder irgendwas drastisches unternehmen musste, um da rauszukommen. Ähm, ich finde, wenn man sich umsichtig und aufmerksam verhält, so wie zu Hause auch, dann ähm, und immer auf seine Sachen achtet und auf sein Umfeld achtet und so ein bisschen auf die Leute achtet, die um einen herum sind, dann ist das eigentlich überhaupt gar kein Problem, alleine zu reisen. Im Gegenteil, das ist dann richtig, richtig schön.
0: Mhm. Ja, und ähm, wenn jetzt also irgendwo da draußen eine Frau sitzt und ähm, schon seit einer Ewigkeit eigentlich verreisen möchte mal alleine, aber sich das mhm. irgendwie nicht traut, ähm, und äh, das eigentlich aber unbedingt machen möchte. Hast du da irgendwie einen speziellen Tipp, wie man das dann angehen kann oder wie man dann auch die ersten so Schritte wahren kann, um das wirklich in die Tat umzusetzen?
1: Ähm, ich glaube, ich würde mir ähm, ja, auch so, wie ich es gemacht habe, erstmal Informationen äh, von Leuten besorgen, die das selber schon gemacht haben, also Erfahrungsberichte lesen und so ein bisschen gucken, wie fühle ich mich dabei. Es ist ja ganz ähm, personenabhängig, also jeder empfindet diese Situation oder diesen Gedanken mit dem Thema alleine zu reisen ganz unterschiedlich. Das sind ja auch die unterschiedlichsten. Hintergründe, die vielleicht Sorgen ähm, aufkommen lassen und da, finde ich, muss man immer so ein bisschen persönlich gucken und mir hat es halt sehr geholfen, Informationen von anderen äh, zu sammeln, also Bücher zu lesen, Blogs zu lesen, vielleicht auch mal mit Leuten zu sprechen, die schon in einem bestimmten Land waren, wo derjenige dann gerne hinfahren möchte und ähm, ja, natürlich kann man nicht alles dann vielleicht aus dem Weg räumen, aber das ist ja auch so ein bisschen das Abenteuer dabei, habe ich zumindest für mich festgestellt, einfach dann mal loszuziehen. Und dieser Wunsch wächst. Also bei mir persönlich war das so, in auch mit der längeren Auszeit dann später, dass dieser Wunsch Zeit braucht, um zu entstehen und äh, Zeit braucht, um zu wachsen. Und da kann man äh, immer wieder reinfühlen und schauen, wie intensiv ist denn der Wunsch und ist das wirklich was, wo ich dann irgendwann ich schiebe meine Ängste und Unsicherheiten zur Seite, weil die Abenteuerlust oder dieses, diese Lust, Neues kennenzulernen oder eine, eine großartige Erfahrung mit sich selber zu machen, eben dann so groß ist, dass alles andere nicht mehr so eine große Rolle spielt.
0: Mhm. Ja. Und ähm, während du jetzt unterwegs warst, ähm, was würdest du denn sagen, war so, einer der schönsten Momente. Also es ist natürlich immer schwer, da irgendeinen Anhaltspunkt zu finden, <lacht> weil es so viele Geschichten gibt, die ja. man erzählen kann. Aber ähm, was war denn einfach so eine Erfahrung, wo du gesagt hast, okay, dafür hat es sich jetzt wirklich gelohnt, diesen ganzen Aufwand mit dem Plan und die ganze Angst zu überwinden und ja.
1: In Vietnam meinst du
0: jetzt speziell? Oder um, speziell? Ja, allgemein erst ja. du eben alleine verreist warst, ja. ja.
1: Also ich bin ja letztes Jahr dann einfach noch mal eine längere Zeit unterwegs gewesen. Ich hatte mir eine sechsmonatige Auszeit genommen und war ja dreieinhalb Monate davon in Asien. Und ähm, da war es zum Beispiel meine ähm, Trekking-Tour, die ich gemacht habe. Ich bin 17 Tage durch das Himalaya-Gebirge gelaufen. Und das war mental und auch körperlich eine der größten Herausforderungen, ähm, die ich gemeistert habe und im Nachhinein eben auch ähm, ja, die größte Persönlichkeitsentwicklung. Weil da habe ich mich wirklich kennengelernt, so wie ich bin. Also da hast du dann auch keine Möglichkeit mehr zu flüchten, wie man das mhm. so im Alltag immer mal ganz gerne macht. Ähm, das ist dann wirklich ähm, ja... Pur, pures Ich sozusagen, ja, mit allem, was da so hochkommt, wenn du sechs bis acht Stunden am Tag ähm, durchs Gebirge läufst und da kommen dann Gedanken hoch, Gefühle hoch, da kommt Schmerz hoch, da kommen Fragen nach dem Sinn des Lebens hoch, also da ähm, wird man so mit ziemlich allem konfrontiert, ähm, mhm. was so in einem vorgeht und ähm, das ist in der Zeit, wo man das macht, teilweise sehr, sehr anstrengend, vielleicht auch schmerzhaft. Aber im Nachhinein denke ich, ist es einfach ähm, oder was in meinem Fall jetzt auch so, das ist eine der größten ähm, Erfahrungen war, die ich gemacht habe, um auch äh, mich besser kennenzulernen. Ne?
0: Mhm. Ja, und wahrscheinlich ist es auch einfach eine unglaubliche Befreiung teilweise auch ja. von. Von ganz vielen angestauten Ängsten und Dingen, die man noch nicht so richtig verarbeitet hat und genau. denen man sich dann halt erstmal stellen muss und wenn man die dann überwunden hat,
1: ja, genau. bekommt man die
0: Freiheit geschenkt quasi.
1: Ja, genau so ist es tatsächlich. Also ich meine, ähm, im Alltag, wenn wir auch äh, durch durch das Leben hetzen, so wie es ja leider oftmals ist ja in unserem Job und vielleicht auch im Privatleben, dann sind wir oftmals halt auch große Meister darin, uns die Dinge schön zu reden oder uns vielleicht von äußeren Einflüssen leiten zu lassen und nicht darauf zu hören, was unser Herz äh, uns sagt. Und mir ist es eben nur durch diesen Abstand, also fernab von zu Hause und dem Alltag, den ich hier so habe, gelungen, mal in so einer ganz besonderen Situation und in so einer Herausforderung, die ich mir selbst auch gestellt habe, wirklich an meine Grenzen zu kommen ja? und auch mal tief sitzende Themen an die Oberfläche zu holen. Und ähm, noch heute denke ich, dass das so mein Weg war und auch so die Reise für mich selbst versinnbildlicht, also die Reise zu mir selbst, so zu meinem inneren Kern. Und ähm, man kann sich das wirklich so vorstellen, so wie man ähm, der höchsten Stelle auf der Trekkingroute immer näher kommt und die Luft immer dünner wird. Und du auch dadurch körperlich und geistig so an deine Grenzen gehen musst, so war dann auch die Reise nach innen für mich. Also raus aus der Komfortzone, wirklich mal mit so allem, was dazugehört. Und ähm, ja, Stück für Stück, wie du sagst, zu mehr innerer Zufriedenheit und Ausgeglichenheit und auch mehr dem Gefühl der Freiheit, das ist schon tatsächlich so. Mhm. ja. ja. Ähm,
0: als du dann wieder zurückgekommen bist, ähm, mhm. wie, wie hat diese Reise dich so verändert? Also was hat das mit dir in deinem Inneren gemacht? Ähm, das hat sehr viel bewegt
1: und sehr viel angestoßen. Also ich bin jetzt ein, äh, ich bin im Juni letzten Jahres zurückgekommen und ähm, Jetzt mal als Beispiel, ich habe meine komplette Wohnung, meinen kompletten Keller, alles, was ich so an materiellen Dingen habe, einmal auf den Kopf gestellt. Also Ich habe halt auch gemerkt, dass ich auf der Reise mit den wenigen Dingen, ähm, die ich bei mir hatte und mit den wenigen Dingen, mit denen ich quasi auf der Reise ausgekommen bin, dass es doch sehr meine Einstellung überhaupt zum Materialismus äh, verändert hat. Also mhm. ich habe dann angefangen, hier aufzuräumen, habe, glaube ich, mittlerweile jedes Teil, was ich besitze, mindestens ein in der Hand gehabt, um zu gucken, <lacht> ob ich
0: das wirklich noch... <lacht> ja, das kenne ich auch, auf jeden <lacht> Fall. <lacht>
1: Oder ...was ich damit anstellen kann und äh, mir einfach vorgenommen, ich möchte nur Dinge besitzen, die ich tatsächlich auch benutze und äh, auch bei Kleidung hat es äh, eine drastische Veränderung gegeben. Ich habe früher ähm, sehr viel geshoppt, also es war teilweise auch emotionales Shoppen, so wenn es mir schlecht ging, auch ich gehe mal was einkaufen, dann geht es mir wieder gut und ähm, das hat sich total verändert. Also ich mache das jetzt gar nicht mehr. Ich kaufe mir natürlich auch immer mal neue Klamotten, aber habe so eine Regel für mich selber ähm, aufgestellt. Das heißt, wenn ich mir eine neue, ein neues Kleidungsstück kaufe, dann sortiere ich auch ein anderes Kleidungsstück aus. Das heißt, ich möchte schon versuchen, ähm, den die Menge an Dingen, die ich jetzt besitze und das ist nicht mehr so viel wie früher einfach beizubehalten, weil ich gemerkt habe, dass mich das auch befreit hat, einfach Dinge loszulassen. Ja, das ist ja auch ähm, immer so ein bisschen. Ähm, ja, wie geht's dir im Inneren, wenn du Dinge loslässt, dann hast du auch das Gefühl, mehr zu deiner Freiheit zu kommen. Und ähm, so kann man sich das ganz gut vorstellen, finde ich im praktischen Leben auch. Mhm. Und ähm, ja. Also das war so das, was ich mitgenommen habe und als, als größte Veränderung im Außen quasi ähm, erlebt habe. Und in meinem Innern, ja, ich bin ein ruhigerer Mensch geworden. Also ich war früher sehr getaktet im Privatleben. Ich bin im Beruf eben so unterwegs, dass ich viel für meine Chefin planen muss und habe das auch in mein Privatleben übernommen, was dann im Endeffekt im Gesamten zu sehr viel, Stress und Hetzerei geführt hat und ich habe durch die Reise wirklich gelernt, auch ähm, mir Ruhezeiten zu nehmen, äh, was wichtig ist, gerade in unserem hektischen und dynamischen Alltag. Das ja, war auf jeden wieder. Fall. Ja. ja, dass man sich immer mal wieder hinsetzt, vielleicht auch eine Möglichkeit findet, kreativ zu sein, vielleicht was malt oder im sportlichen Bereich ein bisschen Yoga macht, Meditation macht, also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und ähm, ja, diese drei Sachen zum Beispiel haben mir jetzt auch sehr geholfen, mir immer wieder Auszeiten zu nehmen manchmal auch am Wochenende einfach nur einen Spaziergang zu machen oder mal im Bett zu liegen und einen Film zu schauen, ja, das ist äh, manchmal auch schon eine Herausforderung, wenn man dauernd Sachen im Kopf hat, die man noch erledigen möchte und äh, diese Ruhezeiten haben mir unheimlich geholfen, meinen gesamten Alltag einfach ähm, durchweg etwas ähm, achtsamer zu gestalten und ein bisschen mehr drauf, ähm, ja, auf mich selber aufzupassen auch, ne, wie gehe ich durchs Leben, also bei dem Laufen hat sich das auch verändert. Ich bin früher sehr, sehr schnell gelaufen, zum Beispiel, ob das jetzt zum Bahnhof war oder in die Stadt. Und ich habe einfach mal versucht, darauf zu achten wie funktioniert das denn für mich, wenn ich nicht ganz so schnell laufe, wenn ich mir einfach mehr Zeit lasse?
0: Ja, und einfach mal einen Gang so
1: zurückschalten, ja. Ja, einen Gang zurückschalten und das ist ganz interessant, nämlich am Anfang kommt einem das immer seltsam vor, weil man hat immer das Gefühl, man kommt zu spät, aber im Grunde ist es ja dann auch nur eine Sache der Planung und der Organisation, ja, dann gehe ich einfach mhm. fünf Minuten früher los und dann habe ich einfach auch mehr Zeit, um dahin zu kommen, wo ich hin möchte und bin aber insgesamt entspannter dort angekommen, also da gibt es einfach so ein paar kleine Tricks, <lacht> damit man sich dann selber ein bisschen motivieren kann, einfach Dinge zu verändern und im äh, Alltag einfach etwas entspannter durchs Leben zu gehen.
0: Ja, ja total toll. Ähm, was ist denn, also du hast ja am Anfang schon ähm, ein paar Leute genannt, die dich auch inspiriert haben. Wer würdest du denn sagen, ähm, hat dich so am meisten inspiriert, dazu diese Reise zu machen? Ah. Da gab da gar nicht speziell jemanden.
1: Also da gab es jetzt keine bestimmte Person. Ich fand es immer unheimlich spannend, Erfahrungsberichte zu lesen und das war jetzt gar nicht unbedingt auf eine Person gemünzt, sondern ich habe mir, glaube ich, so ziemlich alles äh, reingezogen, weil im Internet was ging und ja. habe mich viel mit Freunden unterhalten. Äh, ich hatte auch das Glück, äh, ein Freund war vor mir ein Jahr lang in Asien unterwegs. Er hat unheimlich viele Erfahrungsberichte mitgebracht und das hat mich eigentlich am meisten motiviert, wirklich die Leute selber mal anzuhören und mit denen zu sprechen, wie es denen so erging und da auch so ein bisschen Pro und Contra und ruhig auch mal die negativen Seiten zu hören, denn das gehört ja auch dazu, also das mm, sich, das stellt man sich immer alles so schön vor, das habe ich bei der längeren Reise letztes Jahr auch gemerkt, es ist eben nicht alles jeden Tag total toll, ja, sondern es gibt auch mal Zeiten, da geht es einem schlecht, da fühlt man sich vielleicht alleine oder es passieren Dinge, die ja nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt mhm. hat. Man muss ja jeden Tag eigentlich mit einer neuen Situation umgehen lernen und ähm, auch in der anderen Kultur natürlich immer schauen, ähm, was passiert so in deren Leben und wie füge ich mich da jetzt ein, also gerade mit unserer westlichen Einstellung von Pünktlichkeit und Zeit kommt man da halt zum Beispiel nicht weit, ja, und ja. da hatte ich mal eine Erfahrung in... Äh, Vietnam damals, als ich mit einem Bus eine ziemlich lange Strecke fahren wollte und mir gesagt wurde, der Bus kommt halt morgens um neun, glaube ich, und ich habe dann zweieinhalb Stunden vergeblich auf den Bus gewartet, bin dann wieder zum Hotel zurück und bin dann schlussendlich nachts um halb elf erst mit dem Bus gefahren, weil ein Kommunikationsproblem oder ich weiß nicht, was genau die Ursache dafür war und ja, da lernt man sehr geduldig zu sein und auch manche Dinge einfach vielleicht nicht so ernst zu nehmen. Ne? Hier hätten wir uns vielleicht darüber aufgeregt und hätten gesagt, das geht gar nicht, dass ich meinen ganzen Tag hier jetzt rumsitze ich und warte. Warte ich so ja, und das da. <lacht> Genau, und da hast du halt einfach keine andere Option, ja. Du musst dich damit zurechtfinden. Wenn du dann den, den, diese Strecke fahren willst mit dem Bus, dann musst du halt den ganzen Tag warten, bis der Bus kommt, ja. Vor ja, so allem in Deutschland
0: hat man ja immer noch, ähm, kann man im Internet schon nachschauen, wann der genau. kommt. Oder es gibt so eine passende Anzeige, die dann zeigt, ja, 15 Minuten Verspätung. Richtig. Und da steht man dann so und denkt, so kommt überhaupt heute noch einer? Oder habe ich jetzt die ganze Zeit <lacht>
1: Ja, richtig. Und dann oft auch an so Bushaltestellen, wo man niemals vermuten würde, dass da überhaupt mal ein Bus langfährt.
0: Ja, also ich weiß jetzt auch noch, ich bin einmal, weil irgendwie auch ein Bus ausgefallen war, bin ich irgendwann in Italien in so einem richtig kleinen Dorf, musste ich dann irgendwie mit dem Bus fahren und Mitten in der Nacht und ich musste halt auch die Haltestelle finden, aber nirgendswo im Internet wurde angezeigt, wo das war. Und dann ja. musste ich da irgendwie so mitten in der Nacht, da war niemand, niemand. Mhm. Und ich musste irgendwie diese Haltestelle finden. Und dann habe ich so eine gefunden und ich wusste nicht mal, ob die das war. Und äh, da kriegt man ja dann auch so einen richtigen Adrenalinschauer ja. drin.
1: Ja. Ja. Also das hat mir auf jeden Fall auch sehr geholfen, jetzt hier mit unseren Verkehrsmitteln äh, etwas ähm, gelassener umzugehen, wenn da mal eine Verspätung ist. Also ich mache mich da mittlerweile gar nicht mehr verrückt. Ich sag mir ja gut, wenn der Zug halt nicht kommt, dann kommt er halt nicht, dann fahre ich halt, dann wenn er kommt, ja. Mhm. Und auch das gibt, also es, schlägt sich, finde ich, auf mehrere Situationen dann bei uns, ähm, also wenn du wieder zu Hause bist, einfach um, dass du halt merkst, ähm, ja, was ist jetzt eigentlich so schlimm daran? Ich brauche mich überhaupt nicht aufregen. Ich kann die Situation nicht verändern, ja. Und ähm, ja, es bringt auch nichts, mich jetzt darüber zu ärgern. Dann lese ich halt ein Buch oder höre noch ein bisschen Musik oder hole mir einen Kaffee und äh, Gehe dann halt meinen Weg weiter. ne? Und das ja. bringt einen zu, ja, deutlich mehr Gelassenheit und ähm, ents mehr Entspannung im Leben irgendwie auch.
0: Ja, finde ich auch. Ja, voll schön auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich würde dann auch schon mal so langsam zum Schluss kommen. Ja. So, und nachdem du jetzt gereist bist und das alles erlebt hast, ähm, was würdest du denn sagen, was du dadurch jetzt so gelernt hast? Oder wie würdest du das jetzt so alles zusammenfassen?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, dass es einfach wichtig ist, ähm, weiterzumachen. Also ich habe ja die Reise erlebt, die trekking Route auch gemacht und viele Herausforderungen auf der Strecke auch gehabt. Auch einige Tage, wo ich mich emotional nicht so gut gefühlt habe und was ich gelernt habe, ist einfach nicht aufzugeben. Also nur weil eine Herausforderung vielleicht bevorsteht, einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt weiter, ich bleibe dran. Wie auf so einer Wanderung zum besonders hohen Berg mit schwerem Gepäck, mit dünner Luft und vielleicht windigen oder regnerischen Wetterbedingungen. So kann man sich das vielleicht vorstellen, dass man sagt, okay, die kleinen Etappen und auch das Durchhaltevermögen, das ist das, was uns langfristig zu ja, großartigen Leistungen bewegt. Und ähm, das ist einfach das, was ich auf der Reise gelernt habe, immer kleine Schritte zu gehen, Stück für Stück in meinem eigenen Tempo. Mhm. Und dann kann ich eigentlich alles erreichen, was ich möchte. Also jeder von uns.
0: <lacht> ja, ist auf jeden Fall eine schöne Zusammenfassung. <lacht>